0: Hola, ¿cómo están? Espero estén muy bien eh, El día de hoy estaré realizando de nuevo un podcast Con el tema de la sexualidad humana Pero con diferentes subtemas Como es eh, las infecciones de transmisión sexual eh, La sexualidad en la pubertad y adolescencia, en la adultez, en la, en la vejez los métodos anticonceptivos, etcétera, Así que no se lo deben de perder y sigan escuchando este podcast. Eh, bueno, comenzamos hablando acerca que nosotros los seres humanos somos seres sexuados y expresamos la sexualidad de diferentes formas en cada etapa de nuestra vida, como es este en, el, en la infancia. En la infancia obviamente no es manifestado como en la pubertad o en la adolescencia, sino que aquí es un poquito más como el conocimiento del cuerpo y el de otras personas, la repetición de algunas conductas donde se producen sensaciones de placer y de bienestar, la imitación del comportamiento de otros niños eh, con las personas adultas que la rodean eh, bueno, entre los comportamientos sexuales, puede ser que, pues entre niños se conocen, como puede ser también de la misma edad, la misma altura. Eh, aquí entraría como cuando de pequeños se dicen, empiezan a identificar que tienen, como si es el pene, la vagina, o yo tengo esto, o incluso hay veces que los niños dicen, mira, yo tengo este, y tú qué tienes, tú también lo tienes, entonces empieza empieza por, por esa parte ya en la pubertad en la adolescencia como hemos aprendido pues en la, en las escuelas aquí se empieza a hacer un poquito más notorio que es pues el cuerpo de las niñas y de los niños cambian eh, pues empieza aproximadamente a los 10 años eh, y termina a los 13 y la adolescencia es, termina hasta aproximadamente a los 19 años. Eh, se empiezan, como ya había mencionado, los procesos de cambios físicos y hormonales. Y esto permite la transformación del cuerpo infantil en un cuerpo eh, adulto. Um, bueno, eh, comienza con el pubis... Eh, donde se empiezan a, a nacer los vellitos, salen los granitos en la cara, en la espalda, los genitales internos y los externos se desarrollan. Empieza en las mujeres el ciclo menstrual, a las niñas les crecen los senos y se les, en, en, se les ensanchan las caderas. se producen las, En los niños se producen las primeras eyaculaciones, eh, se le cambia la voz, se les ensanchan los hombros eh, Empiezan a sentir como que atracción sexual hacia una niña o hacia, o hacia un niño eh, El interés por resaltar el propio atractivo, donde se, su ego se sube más eh, El aumento de curiosidad por temas relacionados con la sexualidad el interés por las relaciones afectivas del enamoramiento y del amor. Eh, pues para esto es importante, hay que tener esa buena información porque muchas veces, digamos, en las escuelas lamentablemente no, no nos enseñan de lo que es realmente lo que pasa en nuestro cuerpo. Y bueno... A continuación pues, viene la, la sexualidad en la juventud y en la madurez, que es en esta etapa posterior a la adolescencia, eh, según la Organización Mundial de la Salud, comprende el rango de la edad entre los 20 y los 25 años. Después de los 25 años se inicia la madurez, que dura hasta los 65 años, edad en la que empieza la vejez. Tanto la juventud como la madurez son etapas en las que pues la persona ha alcanzado un buen nivel de maduración psicosexual y tienen los conocimientos y habilidades precisos. En estas etapas pues la vida sexual es un elemento más en el estilo de vida. Es constante, está en constante evolución. Eh, digamos es en donde tener o no tener pareja sexual vivir una situación de pareja estable la maternidad en este en esta edad es donde se empieza a ver esa parte y también pues en la madurez entra la menopausia y la andropausia donde son cambios hormonales que pues en, no solamente se dan en la adolescencia o en la pubertad como lo hemos visto pues mmm, como conocimiento básico sino que es, también conforme vamos creciendo pues nuestro cuerpo va desarrollándose, va madurando y vamos liberando también ciertos tipos de hormonas que como lo anteriormente lo había mencionado gracias a esto pues es los, los cambios que se tienen eh, también no solamente es acerca con el cuerpo sino también los pensamientos los sentimientos y las sensaciones eh, puede ser que en la forma de vestirnos eh, hay esa manifestación eh, pues sí digamos hay veces este por decirlo en ciertas edades como en los 30 35, eh, digamos, es donde la mujer la mujer es más activa, tanto sexualmente, hay veces, eh, por eso vemos parejas entre personas mayores, ya sean mujeres o hombres, y, y su pareja es menor a esta, digamos, una mujer de 35 con un chico de 20 años. ¿Por qué? Porque busca eso, mmm, satisfacer esa necesidad, bueno, ese ese placer. O hay veces que nos reprimimos y ya a cierta edad empezamos a expulsar estos deseos o estas curiosidades que vamos a tener. Porque ya sea por X o Y razón, pues lo que más notable se da es los tabús, los prejuicios con los que nos van hecho creer. Bueno, a continuación pues es la respuesta sexual humana, en donde estaríamos viendo, eh, empieza con un estímulo sexual afectivo, esto es psíquico y reflexogénicos, eh, pues empieza como que con una idea, eh, visualmente viéndolo o incluso imaginando recordando ciertas cosas de ahí se da la excitación en esta es donde en, en el hombre comienza la erección del pene el aumento y tamaño de elevación de los testículos eh, la secreción y la secreción prostática y seminal en la mujer eh, hinchamiento del clítoris y los labios menores la lubricación vaginal alargamiento de la vagina la elevación del clítoris eh, la erección de pezones. después de esta va la excitación la, perdón, la meseta en donde es el aumento del nivel de la excitación es más placer de lo que se da en la, en la excitación. Eh, después viene lo que es el orgasmo, que es la contracción de las vesículas, las próstatas en el hombre y el conducto deferente. contracción de los músculos pulvo e isquiovernoso con salida del líquido seminal, la contracción del esfínter anal. En la mujer es la contracción uterina, la contracción de la plataforma orgásmica vaginal, la contracción del esfínter anal, al igual que el hombre. Eh, en ambos, eh, tanto en hombre y como mujer, están los espasmos musculares, el aumento de la taquicardia y la secreción de la oxitocina. Después de esto viene la resolución que en el hombre se da la involución de la erección, el periodo refractorio. El periodo refractorio es cuando eh, se empieza como después, mmm, pierde como que ese placer, por decirlo así, eh, y tiene que esperar cierto tiempo para poder recuperar el cuerpo para que se vuelva de nuevo con estas fases en la mujer está la disminución de congestión pelviana la pérdida de tumescencia, del clítoris y los labios menores puede retomar a la fase orgásmica o sea pueden tener múltiples orgasmos eh, su periodo refactorio no es de tanto tiempo como lo es de, del hombre. Pero en ambos se da la eh, sudoración, el descenso de la presión arterial, descenso de la frecuencia cardíaca y la secreción de la prolactina. Por eso es que, que sentimos así todos relajados sentimos esa pues la verdad algo rico <risa> eh, pues después de esto estaríamos hablando lo que es la anatomía y la fisiología de la reproducción que en esto sería pues en la parte interna de del varón del aparato reproductor masculino eh, primero encontramos pues lo que es el pene, eh, el escroto y en la parte interna están los testículos, el epiditimo, eh, los conductos diferentes, la uretra, las vesículas seminales, la próstata, y en la mujer, el aparato reproductor femenino, en la parte interna encontramos las trompas de falopio y los ovarios, así como también el útero o matriz. En la parte externa, eh, en esta parte encontramos el monte de Venus, eh, los labios menores, eh, los labios menores, el clítoris y por supuesto la vagina. Eh los métodos anticonceptivos eh, tenemos diferentes métodos como son los hormonales que estos pueden ser orales inyectables el implante subdérmico los parches tenemos los naturales eh, esos son no son tan eficientes los consideraría yo eh, como es el calendario La temperatura basal El moco cervical y coito interrumpido eh, Es cuando Pues no se ocupa Un método Físico por decirlo así eh, Es cuando ahora sí que cuando el hombre ya va a eyacular eh, Saca el pene De De la vagina Para no introducir el semen Pero la verdad no es como lo más eficaz que se pueda tener porque también eh, debemos saber que el, el líquido preseminal también contiene espermatozoides y podemos tener un embarazo no deseado entonces hay que tener más cuidado con eso de ahí tenemos los, lo, los métodos no hormonales que son como el condón los espermicidas el dispositivo intrauterino que es más conocido como el DU. Y eh, bueno, las ventajas de estas pues son las, la trombosis venosa, la sequedad vaginal, eh, la disminución del líbido, el dolor mamario. Eh, las contradicciones de uso de algunos métodos pueden ser el uso de estrógenos, el tabaquismo, la edad materna avanzada. Eh, Reducen la posibilidad de fecundación de la mujer. Y pues estos métodos previenen el embarazo. Pero lo que no previenen, ojo ahí, porque hay algunos que creen o siguen creyendo que estas previenen las infecciones de transmisión sexual. Claro que no, esto solamente eh, retrasa o te ayuda a no quedar embarazada no es un método antitransmisión sexual, no, no, no para nada, porque aunque pensemos que no, muchas veces bueno, mucha gente sigue creyendo que sí lo es, pero no, realmente no no, no va así la función de estos métodos anticonceptivos bueno, hablando de esto, de los las enfermedades, de, las infecciones de transmisión sexual, eh, hay algunas que son más conocidas que otras. Hay unas que son de... que no son permanentes, que no son para siempre y no tan peligrosas como las son otras. Pero aún así hay que tener cuidados, hay que cuidarnos para evitar este tipo de infecciones. Eh, pues... Las alteraciones de las secreciones, eh, entra la sífilis, que es una bacteria epiroqueta, el chancroide, la linfogranuloma el herpes genital, tal vez esto ya lo has escuchado, el, la granuloma inguinal, eh, después tenemos lo que es las úlceras genitales, como son la gonorrea, la clamidia, tal vez esa también ya la has escuchado, las infecciones vulvovaginales, la vaginosis, bueno, eh, la vaginosis entra en lo que son las infecciones vulvovaginales, y las tricomoniasis. En las tumoraciones entra lo que son la verruga genital, el molusco contagioso Y en el otro Los que son los pruritos Entran lo que son Los pediculosis Y las escabiosis Bueno la verdad Como les había mencionado anteriormente Algunas pueden Afectarte más que otras Pero no quiere decir Que Que no sea Que no tengas Porque no tener cuidados al contrario eh, debemos de mantener esa importancia acerca de las infecciones porque muchas veces bueno eh, algunas eh, infecciones pueden llegar a incluso convertirse en un cáncer puede ser este más allá de lo que en verdad no queremos verdad entonces sí es importante mantener una buena salud sexual Bueno, con esto me despido. Espero les haya agradado este podcast, que les haya servido la información brindada y que les deseo mucho éxito, bonitas vibras y nos estaremos viendo en los siguientes podcasts. Hasta luego.